0: Hola, bienvenidos al podcast número 4 de Intergeneración Impacto, el programa de Cincuentopía y Sustainable Startup and Company.
1: Intergeneración Impacto, un podcast de carácter intergeneracional donde unimos los conocimientos y las ansias de saber de diferentes segmentos de población.
2: Nuestro objetivo es establecer una relación entre emprendedores mayores de 50 años ...y jóvenes innovadores creadores de proyectos de emprendimiento.
0: Porque jóvenes y cincuentópicos tenemos mucho que decir y mucho que aportar a la sociedad.
1: Por eso, dialogamos con profesionales de todas las edades y con diferentes organizaciones y corporaciones.
2: Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos independientemente de su condición, edad, estado o procedencia.
0: Porque el mejor entendimiento abre las puertas para un desarrollo más sostenible y para aprender a envejecer mejor.
1: Intergeneración Impacto Una iniciativa concebida para integrar la experiencia y la juventud y generar así un impacto positivo en la forma de emprender.
2: Intergeneración Impacto un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía y Sustainable Startup and Company.
0: Cada semana en Integración Impacto abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a los jóvenes y a quienes ya hemos cumplido los 50 años.
1: En esta ocasión, tenemos con nosotros a Alicia del Amo, diseñadora de moda y estilista.
2: A lo largo de su trayectoria, Alicia del Amo ha ejercido y ejerce su actividad en el ámbito de la moda ética y
0: sostenible. Durante el transcurso de la conversación, Alicia de Amo nos habla de su extenso devenir profesional, nos refiere a los actuales proyectos en los que se encuentra inmersa y alude a algunas perspectivas de futuro.
1: La entrevista, eh, charla que mantenemos con Alicia del Amo, me vais a permitir, los que nos estáis escuchando, que empiece con unos versos que, que ha elegido nuestro compañero David Parra para publicar en Cincuentopía. Y que dicen así, son unos versos de un poema de Álvaro Mutis, eh, llamado Ciudad, y que dicen, un llanto... Un llanto de mujer interminable, sosegado, casi tranquilo. En la noche, un llanto de mujer me ha despertado. Ese llanto de mujer, Alicia, que te ha llevado a hacer eh, tantas cosas, eh, cosas tan dignas, ¿cómo fue ese germen? ¿Cómo, cómo ese llanto ha, ha dado a, se ha transformado de este modo y ha dado lugar a una iniciativa tan, tan necesaria y tan loable como la que tú has llevado a cabo?
3: Bueno, eh, eh, empezar quizás porque a lo mejor ese germen ya estaba ahí, ¿no? Y yo tampoco lo sabía. Y lo que hizo que, que se despertase quizás el, el germen, como tú dices, del llanto de mujer, pues fue eh, el nacimiento de, de mi hijo, que nació con una, una discapacidad y una enfermedad rara. Y quizá fue lo que, muchas veces lo pienso, ¿estaba antes eso o, o yo era antes así también? ¿no? Sí que es verdad que siempre he sido una persona muy solidaria, muy implicada, antes de, de joven no incluso. Pero, pero ha habido un incremento de todo eso con el nacimiento de, de Jorge. O sea, yo creo que fue el punto, el punto de partida de todo. De hecho, es, eh, pues bueno, ahí, ahí, ahí empezó, empezó todo. Yo vengo del, del mundo de la moda, estuve trabajando en el mundo de la moda muy superficialmente, o sea, porque es verdad que es un mundo muy superficial, y me hizo cambiar totalmente totalmente el, eh, el concepto que tenía del mundo, del, mundo de, de, del trabajo, de todo. Dio un giro de 360 grados mi vida y ese fue realmente el, el punto de inicio de todo.
0: Hay personas, bueno, todos los seres humanos tenemos algo de ángeles y algo de demonios, ¿no? Eh, muchos seres humanos, eh, ante el castigo, ante los problemas, ante las dificultades, sacan la vena demonio. Yo sufro, el mundo es malo, vamos a sufrir todos, pero hay otros que se hacen como tú, que superan eso, se ponen, a mi modo de ver, muy por encima, son tremendamente conscientes y se humanizan todavía más, ¿no? Entonces tú lo que has hecho es convertir un dolor en un amor, en una, en una iniciativa para ayudar además a otras personas. no Te lo dije al principio, ojalá esto abra los telediarios de las cadenas algún día, porque eh, yo creo que tenemos que fomentar esto. no Hablas del mundo de la moda, dejaste, eh, según nos has comentado, de trabajar para atender a tu hijo, pero luego volviste. ¿Y cómo volviste a encontrar algo que... Porque uno de nuestros lemas en cincuentopía es recuperar cuando se tiene esta edad, hacer las cosas que nos han gustado siempre y que nunca hemos tenido tiempo.
3: Pues fíjate, dejé un, un mundo, lo que, lo que os he dicho antes, ¿no? un mundo totalmente superficial y visto desde una perspectiva muy, muy diferente. Cuando lo recuperé, lo recuperé ya, pues como os decía el otro día, con una mochila cargada de experiencias personales que me hicieron eh, cogerlo desde otro lado totalmente distinto. Entonces, eh, yo pensé, ¿y por qué no aplicamos todos los conceptos que yo he aprendido durante todo este tiempo? ¿no? De, de ayuda, de solidaridad, de inclusión. ¿Por qué no se puede aplicar a, todo lo, a todas las áreas de, de, de la vida? ¿no? Y de, a todos los trabajos, y a, toda, a todos los empleos, a todas las empresas. Entonces, fue desde ahí desde, que, desde la que empecé. Y, y fíjate, al principio, cuando comencé la primera marca que que saqué que mi intención era directamente incluir a las personas con discapacidad en todo el proceso de creación, desde el principio hasta el final, hasta que fueran modelos, o sea, no solamente modelos, ¿no? Como ahora estar en muchos sitios, no, no, o sea, desde el principio hasta el final. Pues un, por aquel entonces, un gurú de estos de, de la moda, un fotógrafo muy famoso, me dijo que no iba a llegar a ningún sitio. Dice, es que no, no, dice, no, tú tienes que entrar un poco en el camino del resto, dice, si no... No, digo, pero es que lo que yo quiero es, lo primero es dar trabajo a estas personas no que veo que, que hace tanta falta y lo segundo es diferenciarme, o sea, si no te estás diferenciando, al final, y me dijo que no iba a tener ningún futuro. Y evidentemente, bueno, efectivamente, tuvo un poco de razón, no porque, porque a mí me ha costado muchísimo, muchísimo y me sigue costando, mucho, mucho. De hecho, ahora mismo, bueno, ya eh, estamos con unos talleres inclusivos y la palabra inclusivo como que... Tira un poco para atrás, ¿no? De decir, pero bueno, va a venir una persona con discapacidad a enseñarme a mí algo, o sea, ¿me va a dar a mí un curso esta persona? Entonces todavía hay muchísima reticencia, lo que para que es verdad que ahora llevamos, bueno, con, con el tema de la película de campeones y bueno, muchas cosas más que han pasado, ¿no? Que ya están muy incluidos en el, eh, por, por ejemplo, en el mundo teatral, están totalmente incluidos, ¿no? Pues bueno, ha dado como un vuelco y parece que hay un paso más adelante pero tampoco, tampoco es que el paso sea tan grande. O sea, de siete años atrás que yo recibí esa contestación que me hundió en la miseria, dije, no, no, pero es que yo... Y fíjate, él me decía, ese fotógrafo, yo quería hacer una colección que sirviera para todas las personas, o sea, que la pudiera llevar cualquiera y él me decía que diferenciara, que hiciera una colección para personas con discapacidad y otra colección para... Yo, pero ¿por qué tengo que hacer dos colecciones diferentes? O sea... Entonces, pues bueno, sí, sí, hay, hay hay, todavía, fíjate que tampoco hace tanto tiempo de eso, hace siete años es lo que os digo, y ahora seguimos, o sea, seguimos, seguimos, sigue habiendo muchísimas trabas, es mucho más sencillo, el camino es mucho más fácil, al final, yo siempre digo que he elegido el camino difícil, es verdad, ¿no?, pero, pero son como, como un reto... Y, y el vivirlo también día a día y, y a mi lado y estar en contacto siempre con, con personas en riesgo de exclusión ya no solamente con discapacidad no con, con, con mujeres en riesgo con, porque tengo contacto con muchísimas asociaciones he sido voluntaria en, en varias asociaciones pues te da como una visión de decir pero bueno y por qué no o sea entonces Seguiré luchando, aunque aunque no gane un duro al final, porque es verdad. No, solo,
0: solo un matiz, porque a mí, eh, claro, cada uno tenemos nuestras peleas yo eh, con las palabras, ¿no? Cuando dicen el riesgo de exclusión, yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Quién no está en riesgo de exclusión?
3: Eso es. Es que, es que ¿Y quién no tiene discapacidad? ¿No? Es que son es que al final... ¿Y quién
0: no es distinto? Eso es. Nosotros estamos padeciendo ahora... Perdona, Charo. Eh, estamos padeciendo la discriminación por ser mayores de 50 años. Como dice un compañero de esta asociación, somos caros. Cuando sí. yo empecé no sabía y entonces era eh, súper barato, era un problema. Ahora soy caro, también es un problema. Eh, no sé, si algún, no sé si empezarán a mirar el color de los ojos, yo tengo tengo azul, menos mal. Si empiezas a hacer cachitos y a sacar, no acabas nunca, Nunca. no acabas nunca. Sí, Perdona sí, que es, te haya interrumpido. Es, es el,
3: no, no, y además el, el, lo que has dicho de salir caro, esa es la palabra. ¿eh? Cuando nosotras damos a lo mejor alguna charla a nuevos emprendedores y... Es que claro, es que una, una persona con discapacidad al final tiene que venir con un apoyo que le, le tienes que poner, o sea, como que creen que encima le va a ralentizar la producción. Es una es erróneo totalmente, porque lo que hay que hacer, por lo menos para la gente que empieza, para un, un nuevo emprendedor, ¿no? un chaval joven que comienza, desde el principio incluirlos en tu proyecto. Entonces tú ya empiezas a rodar con él directamente a ese ritmo, ¿sabes? Entonces nunca vas a ver una bajada de, de ritmo, mientras que si esperas, como dicen muchos, no, es que ya cuando estemos un poco mejor pues ya los contrataremos. No, pero es que ahí a lo mejor sí vas a ver un frenazo, mientras que si tú no comienzas con ellos, empezáis todos al mismo ritmo y vais creciendo a la vez. Y luego que esas personas traen un apoyo siempre de fuera, o sea, siempre viene un apoyo, un preparador laboral, o sea, encima tienes beneficios a nivel fiscal, que bueno, eso, yo eso es lo último que digo, porque pues muchas empresas contratan precisamente por eso, ¿no? por los beneficios fiscales. Pero bueno, ya por lo menos han entrado, que es lo que digo, bueno, han entrado por el beneficio fiscal, bueno, pero ya están dentro, ya veremos a ver, ¿no? Y al final las experiencias son maravillosas, o sea, que... Y el producto sale, vaya, sale y encima mm. con, con valores añadidos, o sea, que...
1: Todavía no hemos mencionado el nombre de, de la asociación. Eh, nos gustaría que, que lo dijeras tú, y no solamente eso, sino que exactamente ¿qué perfiles capacit perf eh, profesionales obtienen las personas que formáis
3: en la asociación o a través de los talleres de la asociación? Pues mira, la asociación se llama Formadoras Capacitadas. Uh -huh. eh, en principio empezamos formando solamente a mujeres con discapacidad intelectual, pero ahora vamos a comenzar también a, a formar a hombres. Porque, bueno, vemos que, que empezamos formando a mujeres porque vinimos de un premio que era de género directamente, o sea, que iba relacionado con género, entonces, pues elegimos mujeres, pero ahora estamos empezando a formar a hombres. Ahora mismo no tenemos certificación oficial, pero es lo que estamos persiguiendo, o sea, nuestra, nuestra meta es conseguir certificaciones oficiales. Los, lo, las formaciones que tenemos ahora mismo es imagen personal, autoestima y formación en ODS también. Incluso vamos a dar unos talleres ya empresarios de implantación de ODS en las empresas, la manera que tienen de, de implantar los ODS en las empresas. Entonces, esas personas las formamos, pues ahora mismo con el confinamiento y con la pandemia se nos está complicando mucho, o sea, las formaciones son muy, muy difíciles. Pues porque son normalmente personas que dependen de centros ocupacionales, de personas con discapacidad. Entonces, el día que no está confinado uno, está confinado otro, bueno, se nos están alargando, pero aproximadamente son tres, cuatro meses de formación y ellos lo que hacen es un, es un ayudante nuestro en las formaciones. No llevan directamente el taller, pero bueno, es un equipo, formamos un equipo. Entonces nos dividimos un poco el taller también viendo las capacidades de cada persona que hemos formado. Nos centramos mucho en la capacidad de cada uno, en lo que mejor se le da, entonces orientamos el taller hacia ahí. Y bueno, también la, las exposiciones están todas adaptadas para que ellos las entiendan. El otro día pues dimos un, un taller con jóvenes y, y claro, les tuvimos que explicar que la, lo que iban a ver en la pantalla es una adaptación para que el formador sepa explicarles las, la, los contenidos, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es, una, es un buen inicio porque ellos no se esperaban para nada que una persona con discapacidad les fuera del taller, entonces fue como llegaron allí se quedaron así diciendo, pero bueno, esto... Claro, empezamos a contarles todo desde el comienzo ¿no? y es que al final es un taller pues, normal y corriente pero con un valor añadido enorme. Claro, de, de la, luego la persona con discapacidad cuenta su experiencia profesional, su experiencia laboral o su experiencia personal, ¿no? depende de, de lo que eres en ese momento y bueno, pues salen de ahí con una riqueza muchísimo mayor que si fuera un taller pues, al uso.
0: Además, estáis utilizando materiales reciclables, reci, perdón, reciclables. Eh, no falta de nada.
3: Claro, bueno, es que yo, a ver, eh, yo tengo dos proyectos en marcha, que es mi marca, Galal, y luego formadoras capacitadas, que es la asociación. Lo que pasa es que es verdad que se entremezclan entre los dos, o sea, de uno sale uno y del otro sale, o sea, está como un poco mezclado. Y la base de todo al final es la sostenibilidad, porque la sostenibilidad, como sabéis, eh, va a derivar hacia tres planos, ¿no? que es el social, el económico y el medioambiental, entonces el, el medioambiental lo, lo tenemos pues con esa parte de utilizar materiales reciclados pero incluso en el, en, en nuestras exposiciones, el roll-up que tenemos lo ha hecho una persona que se dedica a hacer pues todo este tipo de, de packaging sostenible, o sea todo, ¿no? lo, llevamos, lo intentamos llevar al extremo de la sostenibilidad y la circularidad, es difícil, porque bueno, esto es un camino pero sí, sí intentamos que los tres planos estén reflejados, desde luego, tanto en las formaciones como en, en la marca.
0: Yo te iba a proponer, pero que no sé si haces ropa o no haces ropa, pero te iba a proponer, esto es una sorpresa, Char, que si haces ropa, todos los de Sostenible llevemos la ropa en todos los eventos.
3: Sí, ya, fíjate, mi compa en, en formadoras capacitadas somos somos cuatro mujeres la que, las que lo integramos y una de ellas, que es mi compañera María José, por ejemplo, hace camisetas y ya ha he hecho unas camisetas para sustainable, o sea que, que tenemos ahí el enlace, sí, sí, sí.
0: Tenemos, sí, sí, tenemos ahí trabajo.
3: Hacemos, mm. hacemos ropa también. Hacemos ropa mm. con tejidos sostenibles. Ahora tenemos también una, una colección de upcycling, de reciclaje, de reciclamos residuos. En este caso son mangueras de bombero, hemos hecho con mangueras de, de bombero que además han, han estado en la pandemia y en. <ríe> Y en todo el jadeo este sí hemos hecho una colección de complementos. Y bueno, lo que intentamos ahí es pues, pues demostrar que, que al final la, la circularidad es el futuro, ¿no? O sea, de que reciclar los materiales y que sirvan para algo. Esas mangueras iban a ir, pues eso, a la basura directamente, nosotros los hemos reciclado. También han participado personas con discapacidad en la elaboración de, de parte de, de esa colección. O sea, que siempre los tenemos, los tenemos siempre metidos en medio. Las personas con discapacidad están siempre en medio de todo porque es lo que os digo, que los tres planos de la sostenibilidad intentamos que, que se puedan cumplir, ¿no? que es el plano social, el económico y el medioambiental.
1: Eh, volviendo a, a la empatía, que tú decías casi al principio de la conversación que tú pensabas que llevabas el germen dentro y que las circunstancias, y las circunstancias personales pues lo que hicieron fue eh, pues que brotara y que se desarrollara eh, ¿la empatía se puede, eh, se puede cultivar?
3: ¿En, la, ¿en empatía se puede educar? yo creo que sí, totalmente Total, y es lo que intentamos, de hecho, en, en los talleres, ¿no? que aparte de que sea una formación, pues en ODS, en imagen personal, en lo que sea, educar en empatía, efectivamente. Es que si no, el mundo está perdido. O sea, yo, yo quiero creer en que, en que quedan todavía personas buenas y que, y que si educamos desde el principio, ¿no? y la inclusión y la empatía se trabaja desde el principio, que es lo que pretendemos, Nosotras es lo que pretendemos. El, el tema de la educación inclusiva, o sea, todo eso somos... Somos activistas por, por, por naturaleza, o sea, que uh -huh. es que yo creo que es la base de todo. Porque esos, esos adultos del mañana, no, o sea, esos, esos niños de hoy, adultos del mañana, son los que, bueno, pues en, en cuestión de empatía, por ejemplo, de inclusión, son los futuros empresarios que van a tener que, que contratar a esas personas. Si no las conocen desde el principio, al final es todo desconocimiento. O sea, desconocimiento e ignorancia. O sea, no. Y miedo. Uh -huh. Y miedo. Y miedo a lo desconocido. Uh -huh. O sea, efectivamente, mira, el otro día casualmente, pues una, una, una persona que ha empezado a trabajar con nosotros nunca había visto de cerca a una persona con discapacidad. O sea, dice que le, que le daban miedo, efectivamente, ¿no? Es lo que nos decía, que le daban miedo. Entonces, la importancia de conocer es vital, es, es vital. Entonces, desde la educación, desde el principio, si, si mi hijo hubiera ido a un colegio ordinario, pues hubiera sido de otra manera, pero él tuvo que ir al final a un colegio especial porque no, no existía la inclusión. O sea, eh, ahora parece que está empezando un poquito y bueno, a ver si, si es verdad que con la nueva ley pues, pues esto se impulsa, ¿no?
0: Quien no ha no abrazado a un niño Down no sabe lo que es la ternura, eh, no sabe lo que se pierde, de verdad, sí, sí,
3: de sí. verdad que no
0: sabe lo que se pierde
3: pero no, síndrome de Down y cualquier otra discapacidad. Bueno, ¿sí? porque, yo, se me mí, ha venido a la cabeza claro, claro, el primero. Es verdad ¿no? que te, te inspira. Sí, sí, es este, que al final, bueno, al final tampoco son ángeles, ¿eh? o sea, que es lo que... No, es no, diferente. no, uf. Angelitos no son, ¿eh? O sea, no, no, porque, no ay, son, son personas como todos,
0: como todos. Efectivamente,
3: tú, bueno. efectivamente. Son igual pero de personas que la... que la transparencia que tienen ellos no la tenemos nosotros. O sea, la transparencia, el decirte lo que piensan en ese momento, el ser claros en... en el contar, o sea, no lo tenemos nosotros. Entonces, tenemos muchísimo que aprender de ellos, muchísimo. La, la ligereza, la no, no sé, es, es eh, nosotros en las formaciones disfrutamos muchísimo, porque es que no tiene nada que, no hay seriedad. O sea, a ver, ¿qué decir yo? Sea, seriedad hay, ¿no? Sí, sí,
0: o sea, no, sí, sí, se entiende perfectamente. Pero, pero
3: Es como, como un disfrute en general. Hay
0: alegría.
3: <risas> alegría. Y luego están tan contentos de, de conseguir algo, o sea, de que alguien les escuche, pues porque al final todo el mundo ha hablado por ellos toda la vida. O sea, siempre han hablado por ellos sus padres, sus educadores y que sean ellos los que estén formando a otras personas. Bueno, ahora tenemos una, una chica que es, es, es espectacular, espectacular la emoción que tiene y, y lo contenta que está. Entonces, solamente con ver eso, vamos, a mí me, me nutre total. Sí, sí.
1: Eh, perdona, yo, eh, bueno, perdona Anselmo, que te, te interesa. No, no,
0: es que me, me encanta que sea precisamente en temas de moda, porque siempre, claro, qué imagen, yo que soy un asunto desconocedor, qué imagen tenemos de la moda, pues algo muy glamuroso, como muy superficial, pero es muy importante, es muy importante la forma en que nos presentamos a los demás, ¿no? Y entonces me encanta que esto sea precisamente en un espacio que aparentemente es muy superficial, que no es cierto, ya lo estoy diciendo, pero, pero eh, que no es tan serio, entre comillas, como podríamos pensar de otros sectores. ¿no? Por eso creo que es doblemente interesante.
3: Sí, sí, sí sí es superficial, ya te lo digo yo. O sea, el mundo de la moda <risa> es superficial. Sí, sí, vamos, yo lo he vivido desde dentro. Desde no, no
0: quería dentro. yo meterme.
3: Sí, sí, vamos, ya te lo digo. Lo que pasa es que es verdad que está cambiando poco a poco y eso es lo que intentamos. ¿Sabes? Desde el plano humano y desde el plano medioambiental con la con la sostenibilidad y la circularidad. O sea, desde la Asociación de Moda Sostenible, eh, nosotras en, en Madrid, bueno, que es a nivel nacional, intentamos cambiar totalmente totalmente eso. Es que es, es, es la idea. Es que si no, <risa> vamos, yo, yo desde luego la moda tal y como se conocía antes, yo no quiero trabajar en la moda así. Queremos darle la vuelta. Es muy difícil darle la vuelta porque, claro, detrás hay una industria, una, unos gobiernos, unos que les interesa otro tipo de moda. Pero bueno, ahí estamos metiendo el dedo en la llaga, la, las que estamos siempre ahí al pie del cañón y poco a poco se va consiguiendo, al final. Yo creo que algo, y ahora con el cambio de la pandemia, con todo este cambio revolucionario que ha habido, yo creo que la gente ya se va concienciando, se va concienciando en que, en que es el futuro del planeta. Es que al final es la segunda industria más contaminante. Entonces, y hay un montón de, 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 de personas eh, pues eso, maltratadas al final por el mundo de la moda, ¿no? que con, con empleos precarios, eh, padeciendo. Entonces, es, es muy necesario este cambio, es muy necesario. Sí, sí, pero vamos, superficial a día de hoy todavía es. Hay dos ramas ahora mismo ¿no? y parece que se intentan acercar ya, también acercar y, bueno, y aprovechar, porque ahora el término este de sostenibilidad como que se lo coge todo el mundo para sí. Y luego sí, no todo es sostenible. No todo
0: es sostenible, sí que está de moda. Yo, perdona, eh, con otro compañero de Sustainable, eh, de Copade, eh, hablamos también de esto, ¿no? Es decir, eh, la, hay que combatir la idea de que es mucho más caro. Porque luego eh, decimos, uy, 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 no voy a pagar un euro más por un café o por una mueble o por una camiseta. Y luego no gastamos 100 euros en una zapatilla de marca, entonces, a ver qué pasa aquí. Es cuestión así, así. de publicidad.
3: Así ¿Sabes? es, sí. Es que, de hecho, el, el precio medio nuestro es, es el precio medio de cualquier marca. ¿eh? O sea, vamos a ver, no de las submarcas al final, ¿no? Porque dices, bueno, uh -huh. tampoco vamos a dar nombres, ¿no? Pero te puedes comprar una camiseta por dos euros. Pues sí, ahora mismo en, 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 en varios sitios se puedes comprar una camiseta por dos euros, pero no es lo normal. Porque el precio ese precio que tú no estás pagando, alguien lo está pagando al otro uh -huh. lado del mundo, ¿no? Es que es, 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 es así. Entonces, pero sí, sí, total, totalmente.
1: Sí, yo precisamente eh, quería, quería abundar en eso porque, bueno, la penetración es silenciosa de esta nueva forma de ver de ver la moda, bueno, de ver el mundo está ahí y, y la verdad es que entre quienes está calando es entre, bueno, eh, los llamados millennials eh, pues eh, una cosa ha llevado a la otra bueno, pues el, el ser conscientes de la, de la crisis medioambiental el que hayan sufrido en sus carnes dos eh, crisis económicas muy fuertes que han, bueno, pues que han puesto en evidencia los fallos que tenía el, el mercado, la economía y el volver un poco a, a, a la duración, a la duración de a las obsolescencias, al, al contemplar, el, el contemplar la vida... Es que estaba, eh, no logro, logro recordar cuál es la marca, pero hace, pues hace un par de días lo vi en un periódico eh, que una marca de moda, creo que era en una tienda en Nueva York, había colocado una, una máquina en la que mostraban cómo reciclaban los tejidos de la ropa que llevaban los compradores. Entonces, eh, es un poco, abundar un poco en lo que estabais diciendo. O sea, el movimiento se demuestra andando. O sea, yo te demuestro que, con, que, la, que la ropa se puede reciclar, se le puede dar otro uso, que merece la pena apostar por la ropa de calidad, por la ropa bonita, por la ropa que, que la que conozcas en origen, quienes han sido pues desde los diseñadores hasta los productores, que conozcas, que gracias a su trabajo viven dignamente. Entonces... Eh, sí que es verdad que es una labor mm, lenta, pero el mensaje
3: parece que cala, Pare parece que va calando.
0: Bueno, o sea, ahí estamos, ¿no?
3: Sí, eso, eso es lo que, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que al final todos se suben al carro de una manera o de otra, pero bueno, a todos nos interesa que se suban al carro, o sea, y que al final es un camino, o sea, no, no podemos desde el principio ser 100% sostenibles. Pero bueno, si grandes empresas que dices, madre mía, es que esta va a ser imposible, bueno, ya van dando en los primeros pasos, ¿no? La suerte que tienen ellos, pues que todo lo que hagan se ve muchísimo más que lo nuestro. O sea, el, el poder de comunicación que tienen ellos y, y al público al que llegan es muchísimo mayor al que llegamos nosotros que somos muy pequeñitos. entonces lo que intentamos, por eso intentamos unirnos, ¿no? Para que nos hagan un poco más de caso en todos sí. los sitios. Pero, pero sí, hay que mostrar todo lo que haces. O sea, eso, eso sí, porque... Muchas veces incluso es que no sabes ni que estás haciendo algo algo sostenible, ¿no? Que es lo que hablábamos, ¿no? Pues el tema del reciclaje, de yo tengo muchas compañeras en la asociación que hacen mucho tema de upcycling, ¿no? De reciclar vaqueros y tal. Y dicen, uh -huh. pues es que esto ahora está de moda, pero es que lo llevo haciendo años, bueno, años, y uh -huh. nuestras abuelas lo han hecho de toda la vida. De toda me, la vida, de toda la vida. vida, le daba la vuelta a los puños de, de las camisas y al cuello. O sea, mi padre siempre le daba la vuelta. O sea, eso, eso es reciclar realmente, ¿no? Y accycling. Entonces, es ahora está de moda, está de moda, pero bueno, quizá empieza por una moda ¿no? y va calando poco a poco, que es lo que, lo que tú dices. Ahora ya hay muchos influencers que, que se han metido en, el, en la rama de lo sostenible y dices, bueno, pues a lo mejor algo, empieza por algo que es moda, pero acaba siendo pues algo que al final se va a implementar. Es, al final tiene que ser, es el futuro. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta, lo que os digo, mucho el, el trabajar pico y pala, pico y pala, y claro, ves que de repente saca pues, una gran marca y dices, ala, este ya lo tiene ganado de un plumazo y nosotros llevamos aquí años detrás, ¿no? O sea, que pioneras, somos las pioneras, pero bueno, nos está costando llegar, sí.
0: Bueno, pues eso es lo que intentamos humildemente nosotros, eh, eh, que también es una cuestión de, de comunicación, evidentemente, y entonces a lo mejor nosotros nos tenemos que juntar para... Para hacer cosas, también para comunicarlas, ¿no? Eh, provocar un. o un, crear un altavoz lo suficientemente grande como para que esto no se quede. Porque, claro, estas marcas efectivamente se aprovechan, pero luego hay que ver de dónde se surten. Que ...trabajo a toda una serie de cosas... ...pues claro... ...esto está de mayor a todo el mundo... ...es ecológico y no sé qué... ...luego a lo mejor están trabajando niños... ¿no? ...entonces bueno, pues esas cosas hay que... ...hay que contarlas... ...y hay que contarlas lo, lo más posible... ...y al mayor número de gente posible... ...y en eso estamos... ...intentando humildemente contribuir desde este... ...desde este panorama... ...yo eh, es que en fin... Eh, ...te lo dije al principio... ...estas cosas... Tendrían que abrir los telediarios, no sé cómo, si lo conseguiremos alguna vez, pero yo creo que si no si sucede esto, mal vamos a ir, ¿no?, en el futuro. Sí.
3: Así, así así es, así es, hombre, yo, yo espero, espero que sí. Espero que sí que haya un cambio de, de conciencia general, ¿no? Y para eso cada vez somos más también, ¿eh? Los que, los que nos estamos uniendo y al final cada uno de nosotros es un pequeño generador de, generador de concienciación, como yo digo, ¿no? O sea, tú conciencias un poco a tu alrededor, a tu familia, o a tus amigos. Yo ayer tuve una reunión una noche de, de amigas. Estoy dando una charla tremenda de todo esto, pues bueno, esas ¿no? irán y se lo contarán a sus hijos, sus hijos a sus amigos, entonces, pues bueno, somos nosotros también pequeños actores, ¿no? que tenemos que ir generalizando un poco, no entonces es muy, es muy importante por eso la concienciación a nivel individual, aunque sea, no a nivel de talleres, de cursos, de decir, bueno, pues han venido 10 personas, esas 10 personas ya se han llevado el mensaje, ¿no? que llegarán a su casa y se lo contarán a su pareja o a sus amigos, o a su y así se irá extendiendo.
1: Hablando de actores, eh, no hemos mencionado que tuvisteis la oportunidad de vestir a, a Gloria Ramos, a una de las actrices de, de Campeones, que es la primera actriz con una discapacidad que fue nominada al Goya Actriz Revelación. Eh, era en el papel... Eh, creo que interpretaba el papel de Collantes en, en la película. Y que además, bueno...
0: su personaje eh, increíble. Sí, sí,
1: pero su vestido además es que representaba todos estos valores que hemos, de los que hemos venido aludiendo en la charla. Incluso las, la, las joyas que llevaba el vestido, ¿no? También las se habían fabricado... Habían sido sí. fabricadas por, per, por personas con... Con una
3: discapacidad. O sea, sí, fue, fue una apuesta grande. Además, dijimos: esto tiene que ser como un. O sea, ya tiene que ser el escaparate absolutamente de, de, de la inclusión, ¿no? Entonces, rizamos ahí el rizo, además, mucho, ¿eh? Mucho. Eh, pues el, los tejidos eran sostenibles, ¿no? Del, del vestido. Y luego las joyas, pues dimos una formación a personas con discapacidad de sobre joyas bereberes. Yo tenía, bueno, mi, mi ex socio ya no pero es, era mi socio, era joyero Berebé, y entonces dijimos, ¿y por qué no podemos darle? Claro, esto fue, nos dieron la noticia de que la vestíamos dos meses antes, entonces en do, dos tres meses, en dos tres meses hacer un taller encima con personas con discapacidad, y luego además es que fue todavía más complicado, porque cuando llegamos al centro a, a ver a las personas, ¿no? pues Allende López, que es la, es la mediadora entre campeones y el mundo de la discapacidad, no me dijo, no, pero es que vamos a rizar el rizo. Dice, no van a ser personas con una discapacidad leve, sino con grandes necesidades de apoyo. Y a mí cuando me abrió aquel el aula y vi personas en silla de ruedas, encamadas yo dije, ¿y cómo vamos a lograr hacer una joya? Bueno, pues se hizo, se hizo, hicimos una cadena... Cada uno estuvimos primero investigando a ver cuáles eran las capacidades que tenía cada uno. ¿no? Pues si uno solamente movía los dos dedos pulgares, el otro movía, bueno, pues este va a cerrar, el otro va a limar, el otro va a lavar. Hicimos una cadena y salió la joya, o sea, el, eh, Gloria lució su joya. Entonces, claro, imaginaros todos los valores que portaba Gloria esa noche. Que fue un, una pena porque no tuvo toda la difusión que debiera. O sea, eh, luego luchamos mucho porque, bueno, yo incluí en el proyecto a, a algunos artesanos, por ejemplo, los, el calzado, lo hizo Calzados Franjul, que son unos artesanos de toda la vida de, de Madrid y ellos que tienen así más, más contacto con todos los medios de comunicación y todo, lucharon muchísimo porque se viera, porque al final dijimos, era la mejor vestida de la noche porque lo era y ya no solamente eso, o sea, es que llevaba unos valores encima que no los llevaba nadie y sin embargo pues por los cánones de belleza que tenemos establecidos ¿no? que, que al final nos rigen a todos no pues fue tuvo muy poca repercusión para lo que nosotros deseábamos que hubiera tenido entonces ahí sí hubo hubo como un sabor agridulce no de decir pero por qué por qué o sea es mujer con discapacidad la primera mujer con discapacidad nominada a un goya o sea es que era era es, ha sido histórico o sea ese hecho fue histórico y, y bueno, pues quedó ahí como un poco de un sabor, pero vamos, la experiencia fue maravillosa, o sea, porque bueno, Gloria es la caña es de la caña, es súper simpática, y luego estuvimos allí también en los Goya, claro, vistiéndola, fue, fue maravilloso, maravilloso, la verdad es que la acogida por, la, por, por el director, por Javier, por todos, fue espectacular. Y para mí fue mucho, mucho, porque yo no, no pensé de verdad ese día cuando fuimos allí a ese aula, que fuéramos capaces de sacar la joya de allí, entonces ahí quedaron demostrado tantísimas cosas, o sea tantas cosas quedaron demostradas. Si ellos pudieron hacer esa joya, ¿qué no pueden hacer? O sea, ¿qué no pueden hacer? Lo que hay que hacer es buscar la capacidad de cada uno. Al final, pues si es que, eh, pues vosotros sois, no trabajáis en la radio porque se os da bien trabajar, ¿no? En eso, transmitir. Pues yo en la moda, porque se me da bien dibujar, coser, diseñar, no sé, cada uno. Entonces, pues ellos igual tienen sus capacidades. Lo importante es encontrar la capacidad. Entonces, en ese momento encontramos, pues eso, la capacidad de cada uno y fueron capaces de hacer un trabajo final espectacular.
0: ¡Qué bonito! Es... Eh, tenemos la sensación, yo me estaba emocionando cuando estabas contando, porque me imaginaba la escena de aquella habitación sí. y entonces eh, me surgen dos sentimientos contrapuestos. Por un lado me emociona y por otro lado me da una rabia tremenda que los medios de comunicación, porque es como que hay que andarles mendigando siempre, que te saquen cosas, no es hermoso, pero tenemos que hacer nosotros, una, toda la gente que estamos en esto, eh, contar estas cosas y conseguir que lleguen a más gente, porque... Y no estar dependiendo de la sensibilidad de la gente que no sabemos dónde la tiene, ¿no? Si sí es que la tiene, pero es un poco esta pelea de este podcast, ¿no? Sí. Solamente viendo a esa gente que a lo mejor solo mueve dos dedos, pero que ha sido útil moviendo esos dos dedos. Eso es. Ha sido parte de. Todo Eso un es, trabajo, ¿no? Entonces, es bueno. que
3: es parte, efectiva. Esa, esa es la palabra, parte de, pues bueno, no hubieran podido hacer el proceso completo, pues no, pero pueden trabajar perfectamente en cadena, entonces han formado ya parte del proceso. Esa es la idea ¿eh? de todo de todos nuestros trabajos con ellos, que formen parte, porque evidentemente, pues bueno, nosotros en la el tema de la hora también queremos empezar otro proyecto en tema de, de formación textil y demás, sabemos que no van a hacer el proceso completo de una prenda, ¿no? Pero a lo mejor a una persona se le da... Bueno, yo conozco a un chico que es bordador y solo borda, pero bueno, es que igual que los bordadores que no Entonces, tienen discapacidad, sí, sí. ¿no? O sea, claro. sí, no que sé, estoy... te, especializas, te especializas en algo, es sí. que no es algo tan, tan extraño. Entonces, lo pero único que nos sí, falta sé. es el, es el, es el click ese de decir son capaces. Por eso yo siempre pongo discapacidad, ¿no? Y la dis en minúscula y capacidad en mayúscula, porque es que... Es, es, al final es lo que tenemos todos. Yo soy una negadísima en matemáticas y jamás haría algo relacionado con las matemáticas. Pues ya está, ahí está mi punto débil, ¿no?, como lo tienen ellos. Eh, eh, bueno. Gracias. ¡Jo, <risa> a vosotros! Estaría bueno, vamos. Nada, nada, gracias a vos. Muchas gracias por, por dar voz. Más que nada por dar voz, pues eso, porque a veces estamos, intentamos, ¿no? Pero no nos escucha nadie, que es lo que es lo mm. que os digo. Pero bueno, lo importante de esto es que no fuera noticia todo esto, es lo que hablamos. O sea, al final el, el tema de la inclusión es cuando pues bueno, dice, oh, es que este, fíjate, tiene discapacidad y, y ha estudiado dos carreras. O sea, como si fuera algo, pues bueno, pues oye, el día que no sea noticia eso, realmente ya habremos llegado a la verdadera inclusión.
0: Pues nada, muchísimas gracias. Espero que no sea, que sea la primera de otras muchas. Eh, muchísimas gracias, un placer tenerte, haberte tenido aquí y por mi parte nada más.
3: Bueno, a vosotros, muchísimas gracias a vosotros lo que os digo, por dar por dar voz y por, y por ayudarnos entre todos, que es lo que es lo necesario, ¿no? Que, que al final creemos equipo y nos ayudemos entre todos. Por
1: supuesto, mm. pues aquí Totalmente. tienes un altavoz a tu dispos... aquí tenéis un altavoz a, a vuestra disposición te de lo decimos a ti en persona y bueno pues eh, trataremos de, de predicar con el ejemplo y bueno y de poco a poco ir ofreciendo una imagen distinta y mucho más completa
3: de lo que es una persona es simplemente es, que es eso es básico, es persona, ya está, tú lo has dicho persona, ya está, todos somos personas, todos somos diferentes,
1: efectivamente. Pues sí, muchas sí. gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia Del Amo, por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación.
2: Cada semana en Intergeneración Impacto, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea.
0: Y hasta aquí ha llegado el podcast número 4 de Intergeneración Impacto, el programa de Cincuentopia y Sustainable Startup and Company.
1: Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y a los jóvenes innovadores creadores de proyectos de emprendimiento.
2: Intergeneración Impacto Porque el mejor entendimiento intergeneracional abre las puertas para un desarrollo más sostenible y para aprender a envejecer mejor.
0: Un examen de los temas que verdaderamente nos interesan y que permite integrar la experiencia y la juventud y generar así un impacto positivo en la forma de emprender.
1: Nos despedimos hasta el martes próximo.
2: Intergeneración Impacto Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía y Sustainable Startup and Company.